0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到我在找一个字，布朗神父说一个那里没有的字。好吧，弗朗博问，你能给我讲讲吗？我必须分成两部分讲。神父回答。首先是大家都知道的事，然后再说只有我知道的。这么说吧，大家知道的事很简单，也很平淡，当然也是完全错误的。就按你说的，名叫弗朗博的大个子欢快地说：“那就先说错误的一面，从大家都知道。”却是错误的事情开始讲，就算不全是错的，至少也是非常片面的。布朗继续说：“实际上，公众仅,仅仅知道以下这些：阿瑟·圣克莱尔是一位伟大而成功的英国将军，他在印度和非洲的战役中精心谋划，战绩辉煌。”当著名的巴西爱国者奥利维尔发出最后通牒以后，圣克莱尔又受命指挥与巴西的战争。有一次，圣克莱尔以寡,寡敌众，攻击奥利维尔，双方实力过于悬殊。在一番英勇的抵抗后，圣克莱尔兵败被俘，被吊死在附近一棵树上。文明世界，闻之震惊。巴西人撤退以后，有人发现他挂在那里，他的断剑悬挂在脖子上。这个流传甚广的故事是假的。弗朗博询问说：“不？”他的朋友平静的说：“到目前为止，这个故事相当真实。”行了。我看这故事已经讲完了，弗朗博说：“可如果流行的说法是真的，又有什么解不开的谜呢？”他们走过了几百棵灰暗可怕的树木，小个子神父才开口回答：“他不自觉地咬着手指说，哦，这是个心理学上的谜题，或者说。”这是关于两个人的心理活动的谜题。在巴西的这桩事件中，涉及到现代历史上赫赫有名的两个人，他们的行为都与各自的性格相违背。你想想看，奥利维尔和圣克莱尔都是英雄，这是老说法，不过没说错。好比是赫克特和阿喀琉斯。现在，如果说阿喀琉斯是个胆小鬼，赫克特是个卑鄙小人，你会怎么想呢？继续说吧。大个子看见同伴又在咬手指，不耐烦地说：“阿瑟·圣克莱尔爵士是位老派信教的军人，这种做派在印军哗变中救了我们。”布朗继续说。他参加战争更多的是为了尽到职责，而不是乱打猛冲。他不乏勇气，但绝对是一位审慎的指挥官，对造成士兵无畏伤亡的行动深恶痛绝。然而，他在最后一场战斗中的表现，连小孩子看了都会起疑。他行为莽撞。毫无章法，这不用深想就能看出来。就像眼看着巴士冲着自己开过来，不用想也知道赶紧躲开。好啦，这是第一个谜题：英国将军的头脑出什么毛病了？第二个谜是：巴西将军的心理出什么问题了？你可以说奥利维尔总统是个空想家，是个喜欢惹事的人，但即使是他的敌人，也会承认他是个宽宏大量、有歧视风度的人。他曾经释放了几乎全部战俘，甚至还馈赠他们。曾经十分敌视他的人，离开时也会被他的单纯可爱打动。他这一次到底为什么做出他这一生都未做过的恶魔式的报复？而且还是为了一波根本不可能伤到他的攻击。好啦，你都听到了。最睿智的人毫无道理的像傻瓜一样采取行动；最善良的人毫无理由地像魔鬼一样处理问题。总而言之。我把这问题留给你了，我的小伙子。不，你可别这样。另一个人哼了一声，说：“还是留给你吧。你好好给我讲讲这到底是怎么回事，好吧？”布朗神父接着说：“公众对此事的印象，并不完全是我刚才说的那样。那以后又发生了两件事。”我也不能说这提供了新的解释，因为没人能弄明白是怎么回事，但提供了新的疑问，指向新方向的疑问。第一件事是，圣克莱尔家的家庭医生与那家人闹翻了，他发表了一系列言辞激烈的文章。他说，死去的将军是个宗教狂。但从他谈论的那些事来看，将军充其量不过是个虔诚的教徒。总之，这个故事被淡忘了。当然，大家都知道了，圣克莱尔是个古怪的清教徒。第二件事更为引人注目。当初那个不幸而又缺乏支援的军团。鲁莽的对黑河发起进攻，队伍中有一位基恩上尉，他当时已经和圣克莱尔的女儿订婚，两人后来成婚。他也被奥利维尔俘虏了，和将军以外的其他人一样，他也受到了善待，而且很快被释放了。二十年后，已经是中校的基恩出了自传。英国军官、缅甸、巴西记事，急于求解圣克莱尔秘密的读者可能会找到如下几句话：在本书的其他地方，我都据实以告，因为我抱有这样一个老实的观点：英国的光荣悠远流长，不需他人劳心；只有在黑河战败这件事上是个例外。我这样做的理由。尽管是个人之见，一是要表达敬意，二是必须如此。为了纪念两位杰出的人物，我要公正的再补充几句：圣克莱尔将军在这件事上被指责为无能，我至少能够证明，这次行动如能正确理解的话。是他这一生最杰出、最睿智的行动之一。同样的，奥利维尔总统也被指控为野蛮不公。出于对敌人的尊重，我要说，他在这个事件中的表现，甚至超出了他固有的善良。简单的说，我能够向我的国人担保，圣克莱尔绝不愚蠢。奥利维尔也并非残忍。该说的我都说了，任何原因都不能让我再多说一个字。在他们面前摇动的树枝间，巨大冰冷的月亮像发光的雪球一样显露出来。在月光下，发言者看着手中的一张印刷品。在梳理他对基恩上尉的文章的记忆，他折起纸张，塞回衣兜里。弗朗博以一个法国人惯用的姿势举起双手，等一下，等一下！他激动的大喊：“我想我猜出个大概了。”他喘着粗气，大步向前走。他黝黑的脑袋和公牛一样的脖子向前伸着，仿佛一个就要赢得竞走比赛的人。小个子神父感到又好笑又有趣，费力的追着他跑。他们前方的树木变得稀疏，小路从一处洒满月光的明亮山谷中蜿蜒穿过。接着，好像兔子一样，又扎进另一片树林中。远处树林的入口又小又远，似乎是很远处的火车隧道洞口，但其距离不过几百米，洞口一样敞着。弗朗博终于又开口了：“我明白了。”他用手一拍大腿，喊出声来，响了我好几分钟。我可以告诉你我对这事的分析了。可以，他的朋友同意了。你说吧。弗朗博抬起头，但压低了声音。阿瑟·圣克莱尔爵士将军，他说，来自有遗传性的疯病的家族。他的目的是向他女儿保密，甚至如果可能的话。还要向他未来的女婿保密，不管正确与否，他认为风病最终的发作就要来了，便决心自杀。但普通的自杀又会把他害怕的事情暴露出来。随着战事的迫近，他头脑中的阴云越积越厚，最终在一个疯狂的时刻，他为了私欲牺牲掉了。他对公众的责任，他急着冲上战场，期望着第一枪就被打死。当他发现自己只是被福寿辱时，藏在他脑中的炸弹爆炸了，他折断了佩剑，上吊自杀了。他愣愣地看着前方树林灰色的外表。其中有一块黑色的空隙，像是敞开的墓穴。他们脚下的小路没入其中，这条路也许隐藏着会使人措手不及的威胁。这感觉强化了他对悲剧的丰富想象，他不禁打了个冷战。恐怖的故事，他说：“恐怖的故事。”神父低头重复说：“但不是真实的故事。”然后他抬起头，带着绝望大喊道：“哦，我宁可他是真的！”高个子弗朗博扭过脸盯着他看：“你的故事太纯洁了。”布朗神父一副哭诉的腔调，似乎被深深打动了。一个甜蜜、纯真。诚实的故事像月亮一样坦诚又洁白，疯狂与绝望都是天真的想法。还有更糟的是弗朗博，弗朗博受到召唤一样胡乱望着月亮。从他站的地方看，有一只弯曲的黑色树枝从月亮后面穿出来。仿佛魔鬼的犄角。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。